0: Đăng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thờ sự của Đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình thờ sự tối nay Chủ nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2023. Có những tin chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, chủ động điều hành ngân sách nhà nước trong tháng 12 và những tháng đầu năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Trần Ngọc Tam khảo sát thực địa, tiến độ thi công hồ chứa nước ngọt lạc địa, xã Phú Lễ, quyền Ba Tri. Quỹ ban nhân dân Nguyễn đồng Trơm tổ chức công bố xã Tân Hào đạt trưởng năm thường mới. Hội nông dân tỉnh Bến Tre phát động thực hiện các biện pháp ứng phó phòng chống xâm nhập mặn mùa khô 2023-2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, chủ động điều hành ngân sách nhà nước trong tháng 12 và những tháng đầu năm 2024. Công điện nhấn mạnh, công tác thu ngân sách nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều ngành, địa phương có tiến độ thu đạt thấp, nhất là các khoản thu tiền sử dụng đất, ảnh hưởng đến cân đối ngân sách địa phương. Tiến độ giải ngân chi đầu tư phát triển tuy tăng so với cùng kỳ, nhưng mới đạt 65,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đến nay, vẫn còn 21 bộ, cơ quan trung ương và 23 địa phương, chưa phân bổ chi tiết hết kế hoạch vốn được giao năm nay. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành thu chi ngân sách nhà nước trong tháng 12 này và những tháng đầu năm sau, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát toàn bộ nguồn phát sinh thu, số thuế còn được gia hạn, tăng cường công tác thanh tra thuế, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hồ sơ khai thuế, hoàn thuế, phát hiện xử lý kịp thời gian lận thuế, quá đơn thời gian qua trên phạm vi cả nước nhất là một số ngành lĩnh vực trọng điểm để xảy ra nhiều bức xúc trong giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của bộ ngành địa phương
1: để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục tình trạng vi phạm thanh tra chính phủ sẽ tổ chức thanh tra chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ công chức trong thực hiện trách nhiệm công vụ Việc thanh tra sẽ được tiến hành tại 6 bộ, gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, và 3 địa phương là Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Bắc Ninh, Đồng Nai và thành phố Đà Nẵng.
0: Sáng nay ngày 17 tháng 12, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh, đã khảo sát thực địa tiến độ thi công Hồ Chứa Nước Ngọt Lạc Địa, xã Phú Lễ, quyền Ba Trì.
1: Theo báo cáo của đơn vị giám sát thi công công trình, hạng mục giải phóng mặt bằng hồ chứa nước ngọt lạc địa có diện tích mặt bằng đã bàn giao khoảng 91 hectare, trên tổng diện tích 124 hectare, đạt 73%. Hiện còn 27 hộ chưa di dời tài sản nhà cửa chuồng trại. Hạng mục đường giao thông kết nối quyện lộ 14, nay là đường tỉnh 881 và liên xã An Bình Tây Phú Lễ, còn 18 hộ chưa đồng ý giá bồi thường, 11 hộ còn sai sót về thủ tục pháp lý, chưa phê duyệt phương án bồi thường. Kết quả giải ngân đến nay gần 78,4 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch vốn. Theo ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Bến Tre, chủ đầu tư cho biết thời gian qua do ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều nên ảnh hưởng đến công tác đào lòng hồ, đắp diện hồ chứa, dựng chuyển đất, dân dân, nên tiến độ thi công còn chậm. Đơn vị tiếp tục phối hợp với Quỹ ban nhân dân quyện Ba Tri xây dựng tiếp kế hoạch triển khai công tác giải phóng mặt bằng di dời toàn bộ các hộ dân ra khỏi phạm vi khu vực lạt địa. Tổ chức vận động các hộ dân sớm nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng hai tuyến đường giao thông, kết nối đường tỉnh 881 và liên xã An Bình Tây Phú Lễ trong thời gian sớm nhất, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng công trình và phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.
0: Sáng nay ngày 17 tháng 12, Quỹ ban nhân dân huyện Dòng Trơm đã tổ chức lễ công bố xã Tân Hào đạt trưởng nông thông mới. Đến dự có ông Quỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương và đông đảo nhân dân. Trong những năm qua, bằng các giải pháp đúng đắn có trọng tâm trọng điểm, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động đã tạo được sự thống nhất trong hệ thống chính trị và đồng tình ủng hộ của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay xã Tân Hào thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, bộ mặt nông thôn từng bước thay đổi, cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch đúng hướng. Các tuyến đường giao thông cơ bản hoàn chỉnh, giáo dục, văn hóa, y tế được quan tâm đầu tư, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước nâng lên. Tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Đảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trao quyết định và bằng công nhận xã Tân Hào đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian tới, xã Tân Hào tiếp tục khai thác tốt tiềm năng và các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng quá tập trung, có giá trị kinh tế, xây dựng các mô hình chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, phát triển ngành nghề thương mại dịch vụ, phát triển các sản phẩm liên quan đến du lịch tâm linh, đa dạng quá các hình thức tổ chức sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người dân, tăng thu nhập bình quân đầu người tiếp tục quy động các nguồn lực để đầu tư, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất và đời sống người dân, duy trì giữ dững và nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu đã thực hiện và hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Dịp này, Quỹ ban nhân tỉnh, quyện và xã trao bằng khen giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Ngày 16 tháng 12, Hội nông dân tỉnh Bến Tre phối hợp với Quỹ ban dân quyền Chở Lách tổ chức chương trình phát động thực hiện các biện pháp ứng phó phòng chống xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024. Từ nửa cuối tháng 11 đến nay, xâm nhập mặn đã bắt đầu vào trong sông theo những đợt triều trong ngày. Theo dự báo của đài khí tượng thủy văn Bến Tre, mùa khô năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh xâm nhập mặn sớm, sâu và kéo dài hơn so với giới trung bình nhiều năm. Nhằm giúp nhân dân chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống hạn mặn, Ban thường vụ Hội nông dân tỉnh đã phát động thực hiện phòng chống thiếu nước ngọt xâm nhập mặn. Với sứ trách nhiệm của
2: người nông dân Việt Nam, chủ động, nhạy bén, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân dân minh. Ban thường vụ Hội nông dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng, chủ động thực hiện các phòng chống hiệu quả công tác hạn mặn, hạn chế thiệt hại kinh tế cho người dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh nhà.
0: Tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre dự báo sẽ diễn biến phức tạp, nhất là huyện chợ Lách, với hoạt động kinh tế chủ lực là sản xuất cây ăn trái, cây giống và qua kiển rút kinh nghiệm ứng phó với hạn mặn trong những mùa khô trước năm nay quỹ ban nhân dân huyện chợ lách đã chủ động chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để giúp nông dân hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của hạn mặn đến việc trồng trọt trong điều kiện hệ thống thủy lợi quy mô lớn chưa đầy đủ và rất và rất lớn song à, chúng ta tổ chức tốt công tác ứng phó chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra thay mặt lãnh đạo quyền, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên công chức viên chức doanh nhân, người lao động, hội viên nông dân, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, nhân dân trong huyện tích cực khẩn ứng phát động phong trào phòng chống, ứng hóa, hạn hán, xâm nhập mạng và các giải pháp khoa học giúp cây trồng và nuôi hạn chế bị ảnh hưởng trong mùa khô năm 2003-2024. Chủ động ứng hóa hạn mạng, đảm bảo sinh hoạt và sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, dịp dụng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh chương trình phát động thực hiện các biện pháp ứng phó phòng chống xâm nhập mặn mùa khô là hoạt động thiết thực đồng hành cùng chương trình có sự tham gia của khoa hậu môi trường thế giới nguyễn thanh hà người con của quê hương chợ lách đây là hoạt động nhằm tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ hội viên nông dân và nhân dân chủ động ngăn mặn trữ ngọt phục vụ nhu cầu sản xuất sinh hoạt tập trung quy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiếu nước hạn hán xâm nhập mặn hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra Dịp này, công ty Jacobi Carbon Việt Nam, công ty Vina và TNT Group, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại quàng Quy Bến Tre, hỗ trợ 70 triệu đồng giúp cho nông dân khó khăn có dụng cụ, thiết bị phòng chống hạn mặn trong mùa khô 2023-2024. Bên cạnh đó, chi nhánh thương mại con voi hỗ trợ 1.500 kg phân hữu cơ cho nông dân quyện chợ lách. Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre vừa tổ chức tổ công tác đến huyện thành Phú trao đổi hướng dẫn thực hiện tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền dẫn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
1: Thực hiện tiểu dự án giảm nghèo về thông tin, huyện thành Phú tập trung đầu tư cơ sở dợt chất cho hoạt động thông tin cơ sở như Đài Truyền thanh, cụm truyền thanh ấp, cung cấp nội dung thông tin thiết yếu cho xã, ứng dụng công nghệ số cung cấp thông tin thiết yếu cho người dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền dững và phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, điều hành, phối hợp tổ chức các lớp tập quấn, nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông. Tại buổi làm việc, tổ công tác trao đổi, hướng dẫn, phòng văn hóa và thông tin, các ngành và địa phương có liên quan, triển khai thực hiện từng nội dung cụ thể của tiểu dự án giảm nghèo về thông tin, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện. Trong đó nhấn mạnh đến 3 nội dung chính của tiểu dự án, gồm nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông, cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm cung cấp dịch vụ bu chính công cộng, phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn xã đảo, tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh cấp xã.
0: Thưa quý vị, tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bến Tre vừa phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội YMCA Việt Nam tổ chức khánh thành công trình Lớp học cho em tại trường tiểu học Phước Long 2, xã Phước Long, huyện Dòng Trơm. Công trình lớp học cho em tại điểm phụ trường tiểu học Phước Long 2, khung ấp Mỹ Chánh 1 được khởi công đầu tháng 12 năm 2023, kinh phí xây dựng 50 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội YMCI Việt Nam và 20 sinh viên trường Đại học Quản lý Singapore đóng góp thực hiện. Các sinh viên Đại học Quản lý Singapore tiến hành sơn sửa tường, thay khung cửa kính và ốp gạch cùng các hoạt động vui chơi dạy học cho học sinh hai lớp lẻ trường tiểu học Phước Long 2. Được biết trước đó, đoàn đã có những hoạt động sôi nổi và thiết thực tại các huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân dòng trơm và hình ảnh con người Việt Nam trong lòng các bạn sinh viên.
1: Hiện tại thì cảm xúc của tôi đang rất là hào hứng và cảm giác rất có ý nghĩa để thực hiện cái dự án ngày hôm nay ở tại trường Phước Long 2. Sắp tới thì công ty của chúng tôi đang có rất là nhiều kế hoạch để gắn bó với Việt Nam và với tỉnh Bến Tre nói riêng. Thì sẽ có rất là nhiều đoàn sắp tới để về Bến Tre để hỗ trợ những trường học như hiện tại để cần thêm cái sự hỗ trợ về vật chất cũng như là các giao lưu với các bé và các người dân xung quanh. Tôi rất hân hạnh
0: khi được tới đây làm một tình nguyện viên của dự án hôm nay. Mặc dù trên đường đến đây có nhiều chỗ chưa được phát triển lắm, nhưng tôi cảm giác mình rất hân hạnh đóng góp được một phần trong việc xây dựng nên trường học trong thời gian vừa qua. Về con người của tỉnh Bến Tre, tôi thấy họ rất là thân thiện và luôn luôn giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình, tạo cho tôi cơ hội để thực hiện công trình này tới ngày hôm nay. Những việc làm và hoạt động ý nghĩa của các sinh viên đến từ Đại học Quản lý Singapore đã giúp giáo viên và học sinh trường tiểu học Phước Long 2 có điều kiện cơ sở vật chất học tập tốt hơn, tạo môi trường lành mạnh cho các em vui chơi.
1: Hôm nay tôi rất là vui mừng được đón nhận cái công trình lớp học cho em đã được hoàn thành. Thì công trình lớp học cho em được Thực hiện do nhóm sinh viên trường đại học Singapore à, kết nối với công ty trách nhiệm hữu hạn WMCA Việt Nam. Hôm nay thì các em học sinh đã có được hai cái phòng học khang trang, thống mát.
3: Đó cũng là cái động lực để thầy trò chúng tôi cố gắng phấn đấu, à,
1: giảng
0: dạy và học tập tốt hơn. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội Quay MCI Việt Nam, các sinh viên trường Đại học Quản lý Singapore tặng 40 bộ sách tiếng Anh cho trường tiểu học Phước Long 2 và nhiều dụng cụ học tập cho học sinh đang theo học tại điểm ấp Mỹ Chánh 1. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chỉ đạo về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa lương quế tham gia hiến máu tình nguyện. Đại khí tượng thủy văn Bến Tre dự báo năm 2024 sẽ có nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam đã ký ban hành văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đảm bảo các hoạt động chào mừng Tết nguyên Đán giáp Thình năm 2024, các lễ hội chương trình du xuân thiết thực an toàn tiết kiệm. Lãnh đạo các địa phương căn cứ vào điều kiện tình hình thực tiễn có thể tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới, nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và không sử dụng ngân sách nhà nước. Cán bộ công chức viên chức, nhất là người đứng đầu, không tổ chức thăm chúc Tết lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình
0: thức Thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, ước tính cả năm 2023, xuất khẩu cá tra Việt Nam chỉ đạt khoảng 1,8 tỷ USD, bằng 75% so với cùng kỳ năm 2022. Các thị trường chính nhập khẩu sản phẩm cá tra của Việt Nam như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU đều sụt giảm từ 17 đến 53%. Sức tiêu thụ các sản phẩm thủy sản ở nhiều nước đang sụt giảm là khó khăn lớn nhất đối với ngành cá tra hiện nay. Một điểm sáng là khâu nuôi không bị đứt gãy, đảm bảo sản lượng, chất lượng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tăng cường liên kết chuỗi, đẩy mạnh nguồn dốt dai và tích cực mở rộng thị trường là các giải pháp căng cơ nhằm sớm tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng tỷ đô la này. Thưa quý vị, Sở văn Quá Thể thao và Du lịch vừa tổ chức lớp kỹ năng chế biến món ăn phục vụ khách du lịch cho các đầu bếp tại các homestay trên địa bàn tỉnh.
1: Các học viên được hướng dẫn và thực hành các rau, củ, quả, chế biến và trang trí một số món ăn đặc trưng của Bến Tre, từ đó giúp chế biến các món ăn không chỉ ngon mà còn nhìn bắt mắt và hấp dẫn.
0: Sau cái khóa học này, tôi đem những kiến thức này áp dụng vào trong hôm say của mình nhằm góp phần đưa những món ăn của Việt Nam Bến Tre được nhiều mọi người biết đến.
1: Qua lớp bồi dưỡng, học viên phụ trách nấu ăn tại các homestay trên địa bàn tỉnh Bến Tre sẽ bổ sung thêm nhiều kiến thức bổ ích, nâng cao tay nghề, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu phục vụ khách du lịch theo hướng chuyên nghiệp, tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với du khách khi đến Bến Tre.
0: Qua chương trình thì cũng đã tạo cơ hội cho các bạn gặp nhau và giao lưu, chia sẻ để kết nối ẩm thực chung miền. Và sau đó thì... À, cũng đã kết nối với nhau để uh, mang món ngon nguyên hương xứ dừa để quảng bá cho khách cho ngoài nước được uh, nhiều món ngon hơn.
1: Cuối khóa học ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành xuất sắc kỹ năng chế biến món ăn phục vụ
0: khách du lịch. Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre, đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 150 hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và một liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp với 35.355 thành viên tham gia. Các hợp tác xã đã giải quyết việc làm cho hơn 7.600 lao động, trong đó hơn 1.500 lao động thường xuyên và khoảng 6.100 lao động thời vụ. Trong năm, các hợp tác xã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đạt doanh thu bình quân gần 20,6 tỷ đồng một hợp tác xã, thu nhập bình quân của thành viên người lao động từ 6 đến 6,5 triệu đồng một người một tháng. Các hợp tác xã chủ yếu liên kết với các doanh nghiệp làm dịch vụ đầu vào như phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản, vật tư, phục vụ sản xuất, cung cấp cho các hộ thành viên, đồng thời liên kết với các đại lý, siêu thị, các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giải quyết đầu ra sản phẩm. Một số hợp tác xã mới thành lập có sự gắn kết chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của hợp tác xã, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre, việc đặt mục tiêu hình thức tổ chức sản xuất nông thôn đối với các hợp tác xã tổ hợp tác thay vì được thành lập chỉ để đáp ứng tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới đã giúp các địa phương có sự quan tâm, hỗ trợ. Nhờ đó, nhiều hợp tác xã tổ hợp tác hoạt động thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian gần đây. Song song đó, hạ tầng nông thôn được ngày càng hoàn thiện, giúp hợp tác xã hoạt động thuận lợi hơn. Trong chương trình Hiến máu tình nguyện đợt cuối năm 2023, sáng nay ngày 17 tháng 12, Ban dẫn trọng Hiến máu tình nguyện tỉnh Bến Tre phối hợp với công đoàn các khu công nghiệp và Trung tâm Quyết học Truyền máu thành phố Cần Thơ tổ chức Hiến máu tình nguyện tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế biến Dừa Lương Quế.
1: Theo kế hoạch của Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế biến Dừa Lương Quế, trong năm 2023 có 326 cán bộ công nhân viên chức công ty đăng ký tham gia Hiến máu. Tuy nhiên do điều kiện khách quan, năm nay Trung tâm Quyết học và Truyền máu thành phố Cần Thơ chỉ tổ chức một lần hiến máu tại công ty. Đợt này có 161 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động hiến máu. Trong đó nhiều người thường xuyên tham gia hiến máu và cũng có những người lần đầu tham gia. Khi mà công đoàn phát động phong trào hiến máu thì ở dưới thì tích cực em sẽ vận động mọi người tích cực tham gia. Và mọi người luôn luôn là nhiệt tình là tham gia đầy đủ.
0: À, em thấy đi
2: một việc làm rất là ý nghĩa đối với xã hội à, một một giọt máu cho đi mình có thể cứu được một người nào đó góp phần góp ít một phần nhỏ cho xã hội của mình à, lần đầu hiến máu thì rất là cảm thấy rất là rung, nhưng mà sau khi
3: test hiến máu rồi cảm thấy cái mọi việc rất là bình thường
1: với nhiều thông điệp ý nghĩa như một giọt máu, triệu tấm lòng, trao giọt hồng, trao yêu thương, được công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa lương quế chọn làm chủ đề cho ngày hội hiến máu, được công ty tổ chức hàng năm. Xác định ý nghĩa nhân đạo của việc hiến máu tình nguyện, ban chỉ đạo công ty đã tích cực dẫn động tuyên truyền công tác hiến máu nhân đạo bằng nhiều hình thức. Nhờ vậy phong trào đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi. Ngoài làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân viên công ty tham gia hiến máu, hành động trực tiếp tham gia hiến máu của các thành viên trong ban giám đốc công ty, ngoài việc động viên tinh thần của nhân viên người lao động trong công ty còn cho thấy sự nhiệt tình và cái tâm của doanh nghiệp đối với công tác thiện nguyện vào ý nghĩa nhân dân này.
2: Phong trào hiến máu tình nguyện ở công ty tác nhiệm chế biến giờ lương quế được thực hiện từ năm 2015 đến nay thì nó là một trong những cái cái phong trào về trách nhiệm xã hội được ban lãnh đạo cũng như ban chấp hành công ty đặc biệt quan tâm thì ban chấp hành công ty là tham mưu tổ chức cùng với ban lãnh đạo phát động cái phong trào để cho cái công đoàn viên công nhân lao động tham gia công đoàn viên ở công ty cũng tích cực hưởng ứng theo cái phong trào À, hàng năm thì cái số lượng mà công nhân viên tham gia nó ngày một tăng cứ sau mỗi
1: đợt hiến máu lại có thêm nhiều công nhân viên chức người lao động đăng ký tham gia 3 năm gần đây, số đơn vị máu thu được mỗi năm từ phong trào hiến máu tình nguyện của công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa lương quý luôn trên 200 đơn vị. Cụ thể, năm 2019, 204 đơn vị, năm 2020, 210 đơn vị và năm 2022, 233 đơn vị máu.
0: Chiều ngày 16 tháng 12, Hội nông dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức bàn giao nhà tình thương cho hộ chị Nguyễn Thị Phương Thùy ở ấp Phú Bới, xã Dĩnh Quà và anh Quỳnh Văn Diệt ở ấp Phú Hội, xã Dĩnh Thành, quyền Chợ Lách là hội viên nông dân nghèo khó khăn về nhà ở. Nhà tình thương được xây dựng 60m2, kinh phí 60 và 70 triệu đồng do Hội nông dân tỉnh Bến Tre vận động công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số, số kiến thiết Bến Tre hỗ trợ 50 triệu đồng phần còn lại do gia đình góp vào. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh Bến Tre chúc mừng gia đình và động viên các hộ cố gắng phấn đấu, phát triển kinh tế, dường lên thoát nghèo, góp phần cùng địa phương xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Dịp này, gia đình chị Nguyễn Thị Phương Thùy và anh Quỳnh Giang Diệt còn được Hội Nông Dân tỉnh và lãnh đạo địa phương tặng nhiều phần quà lưu niệm
1: thời gian qua xuất hiện một số giấy công nhận văn bằng chứng chỉ giả mạo trung tâm công nhận văn bằng cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo khuyến cáo các đơn vị khi tiếp nhận giấy công nhận văn bằng có thể tra cứu trên trang thông tin điện tử của trung tâm hoặc quét mã qr trên giấy công nhận văn bằng để xác thực hiện trên trang thông tin điện tử của trung tâm công nhận văn bằng có thông tin về các cơ sở giáo dục được công nhận bảo đảm chất lượng tại các nước mà nhiều học sinh việt nam du học để người dân có thể tham khảo lựa chọn trường Nội dung này dẫn đường liên các cơ quan chính thống có thẩm quyền về giáo dục ở nước ngoài đã công khai các cơ sở giáo dục, đảm bảo chất lượng.
0: Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy gian Bến Tre, trong 3 tháng đầu năm 2024, Enino tiếp tục duy trì giới sát xuất trên 90%. Theo đó, khu vực tỉnh Bến Tre sẽ có nền nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1,5 độ C từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 số ngày xuất hiện nắng nóng cũng nhiều hơn so với trung bình nhiều năm nắng nóng năm 2024 khả năng sẽ đến sớm và mức độ nắng nóng không thu kém năm 2023 với nhiệt độ cao nhất trong mùa nắng nóng có thể lên tới khoảng 37 đến 38 độ C Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024, sẽ có một vài đợt không khí lạnh tăng cường gây nên những ngày giảm nhiệt với nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 19-20 đến 20 độ C, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe do trên lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao. Mùa khô năm 2024 phổ biến ít mưa đến không mưa, tổng lượng mưa các tháng mùa khô thiếu hụt so với giới trung bình nhiều năm từ 0 đến 10 mm, ít mưa nắng hạn kết hợp với xâm nhập mặn càng làm gia tăng khả năng gây nên tình trạng thiếu nước trong sản xuất và sinh hoạt của người dân.
2: Lúc mới thành lập chỉ có một nhóm nhỏ các chị em phụ nữ tham gia, nhưng qua công tác vận động Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh xã Bình Hòa đã thu hút nhiều thành viên. Hiện tại, câu lạc bộ có 14 thành viên đều là nữ. Thành viên có tuổi đời cao nhất là bà Bùi Thị Hiền, năm nay đã 72 tuổi. Thành viên nhỏ tuổi nhất cũng đã 54 tuổi. Câu lạc bộ thành lập ban chủ nhiệm, gồm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và huấn luyện viên. Câu lạc bộ hoạt động theo hình thức tự quản, tự nguyện, tự trang trải. Các trang thiết bị, dụng cụ, trang phục, tập luyện và thi đấu, các chị đều tự mua sắm
3: Cái mà quan trọng nhất là ý thức là sức khỏe là quan trọng và tụi chị tập luyện để mà nâng cao sức khỏe, sống vui, sống khỏe. Cái thứ hai nữa là cái tinh thần đoàn kết giữa cái thành viên từ ban chủ nhiệm tới thành viên. Rồi huấn luyện viên thì có năng khiếu, nhiệt tình, năng nổ, hướng dẫn. Rồi chị em tập luyện với cái, cái tính là tự lực, tự giác cao để mà nhằm mục đích là nâng cao sức khỏe rồi cái vậy rồi hai nữa là tranh thủ sự giúp đỡ của à, tí dụ như chính quyền như là quỹ ban hay là trung tâm sức khỏe cộng đồng trung tâm nhân hóa để mà à, duy trì cái phong trào
2: Các thành viên câu lạc bộ với nhiều thành phần khác nhau bao gồm công chức viên chức đang làm việc và nghỉ hưu số còn lại làm nghề đông buôn bán nhỏ nhưng ở các thành viên là phụ nữ này có chung một niềm đam mê đó là yêu thích, luyện tập môn thể dục dưỡng sinh để rèn luyện sức khỏe bên cạnh đó vai trò của ban chủ nhiệm nhất là chủ nhiệm câu lạc bộ luôn thể hiện sự quyết tâm động viên các thành viên mỗi khi khó khăn và cô chia sẻ niềm vui khi câu lạc bộ đạt thành tích tốt tại các kỳ thi và biểu diễn
3: tôi cũng biết là cái trách nhiệm này thì cũng nặng thì mình phải phụ trách chung phải quan tâm tới tất cả các chị em trong đội của mình nhắc nhở hay là thí dụ như có một cái tổng kết hay là kia thì mình phải phân bổ ra cái cái trách nhiệm cho từng từng người, từng thành viên. À, à, còn vấn đề thí dụ như mình cũng phải ha, trách nhiệm của mình là quan tâm tới tất cả các thành viên. Khi giờ bệnh tật hay là có chuyện gì đó thì mình cũng phải quan tâm.
2: Chính vì thế điều đạt mỗi ngày từ 19 giờ đến 20 giờ 30 phút, các thành viên câu lạc bộ tập hợp lại. Khi thì sân đình, khi thì ở sân trường tiểu học Bình Hòa và trường trung học phổ thông Phan Nhân Trị để tham gia luyện tập sinh hoạt. Mặc dù đã 72 tuổi, nhưng bà Bùi Thị Hiền vẫn tham gia điều đặn. Đối với bà, thể dục dưỡng sinh không chỉ là rèn luyện sức khỏe mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc.
3: Tôi gia nhập đội thể dục này là từ hồi đầu tới giờ. Như cái cái lợi ích đó, thì lợi ích là được nâng cao sức khỏe, còn cũng như là đam mê, mình học hỏi nên... Mỗi khi mà có bài mới thì nói đúng là tôi lớn tuổi hơn mấy chị em này nên tôi cũng hơi ngại. Mình sợ mình tiếp thụ không kịp, nhưng mà thấy ra mình cũng tiếp thụ kịp với mấy chị em là coi như là mình trí óc mình cũng còn sáng suốt, nên tôi rất là đam mê.
2: Cô chỉ bản thân tham gia luyện tập thi đấu, bà Bùi Thị Hiền còn là tấm gương tham gia công tác vận động chị em phụ nữ trong ấp, trong xã cùng tham gia vào cô lạc bộ.
3: Tôi có dần động được ở đây là được mấy người, mình tập để mình có sức khỏe mà tôi ham muốn, không ai nói cái gì mà tôi rời khỏi cái đội thể dục này hết, tôi tập tới chừng nào tôi không còn tập được nữa thì thôi. (cười)
2: Qua thời gian hoạt động đến nay, câu lạc bộ đã tập được 38 bài, trong đó có 26 bài tai không và 12 bài tập có dụng cụ gồm các thể loại thể dục, khí công, yoga, dân vũ. Để giúp các thành viên thực hiện thuần thuộc các bài tập trong mỗi buổi tập, huấn luyện viên chấn chỉnh các động tác bài tập trước hướng dẫn bài mới. Huấn luyện viên luôn chịu khó tham gia các lớp tập quấn, nghiên cứu trên các kênh internet và có sự đòi mới sáng tạo trong nội dung, hình thức luyện tập và biểu diễn cũng như thi đấu.
3: Cái bộ môn nào thì nếu mà nó cứ lập đi lặp lại hoài thì nó cũng nhàn. Thì Hiện nay thì mình thấy ở Sở Hương Quá cũng như là các câu lạc bộ ở tỉnh thì phát triển cái bộ môn dân vũ. Thì gần đây là ở câu lạc bộ này cũng tập luyện bộ môn dân vũ. Thì vai trò của một huấn luyện viên thì tôi cũng phải học hỏi nhiều hơn. Rồi học hỏi từ các cấp lãnh đạo, rồi cũng học hỏi trên mạng, trên trang mạng, trên youtube rồi đó. Để mà mình hướng dẫn lại cho các chị em ở câu lạc bộ
2: gần 16 năm qua, câu lạc bộ đã có rất nhiều lần tham gia giao lưu với các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh dân vũ tại các huyện trong tỉnh, tham gia các cuộc biểu diễn tại đại hội thể dục thể thao các cấp, giao lưu với các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh và yoga do Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh tổ chức. Ngoài ra, câu lạc bộ còn tham gia các cuộc thi và đạt nhiều giải thưởng cao. điển hình là giải A và giải bình chọn cho tiết mục niềm vui người cao tuổi do Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh tổ chức vào năm 2021. Giải A cuộc thi ẩm thực món ngon xứ Dừa năm 2022, giải ba liên quan hát ru dân ca và dân vũ do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bến Tre tổ chức năm 2023. Giải A và giải B chuyên đề tại liên quan các câu lạc bộ, đội nhóm sở thích nhân kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi. Với sự duy trì hoạt động thường xuyên có hiệu quả cao đóng góp tích cực vào phong trào thể dục thể thao quần chúng của địa phương và của tỉnh cùng với thành tích đã đạt được, Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh xã Bình Hòa đã được đề nghị Sở Văn hóa thể thao và du lịch tặng giấy khen cho câu lạc bộ thể thao cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2021 2023.
1: Thiết thực hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944 22 tháng 12 năm 2023 trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh huyện châu thành tổ chức giao lưu bóng đá mini nam với các đơn vị ban chỉ huy quân sự quyện châu thành công đoàn cơ sở khối dẫn và công đoàn cơ sở xã Châu long sau một buổi thi đấu sôi nổi các trận động viên đã thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết trung thực cao thượng Công hiến nhiều pha bóng đẹp thông qua hoạt động này nhằm tạo sân chơi bổ ích để cán bộ chiến sĩ cùng không đoàn chiên tràn luyện sức khỏe, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ phối hợp gắn bó giữa các đơn vị trong thời gian tới.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.